0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße ganz herzlich zum 25. Hedgework Talk. Ich freue mich sehr, dass wir heute Frank Dornseifer zu Gast haben. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Alternative Investments und er hat natürlich extrem guten Einblick in die Welt der alternativen Investments, womit Hedgework sich ja intensiv beschäftigt und ist auch ein ausgewiesener Rechtskenner. Und wir werden heute beides nutzen, indem wir heute Zwei Themenkomplexe besprechen wollen. Einmal den Markt an sich und zu Zweiten die Regulatorik. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Frank. Einen schönen guten Tag. Ja, ähm, lass uns beginnen. Ihr macht einen Survey jedes Jahr mit, ähm, ich glaube, es waren gut 100 Teilnehmern, die geantwortet haben. Äh, und ihr klopft so ein bisschen ab, wo geht denn die Reise hin bei alternativen Investments? Was sind denn so die hauptsächlichen Insights, die hauptsächlichen Erkenntnisse des jüngsten Surveys?
0: Ja, eine komplexe Fragestellung, weil wir haben viele Bereiche natürlich in unserem Survey abgefragt, aber eine wichtige Botschaft, die äh, über allem steht, ist natürlich, dass die institutionellen Investoren in Deutschland ihre Allokation in Alternative Investments weiter erhöhen. Ähm, und, und die strategische Asset Allocation äh, wurde eben auch bei vielen Investoren entsprechend angepasst, äh, sodass wir davon ausgehen, dass wir durchaus noch auch in den nächsten Jahren äh, ja, einen deutlichen Wachstumsmarkt vor uns haben. Die strategische ähm, Asset Allocation in Bezug auf Alternatives inklusive Real Estate, wohlgemerkt, ähm, liegt bei knapp über 25 Prozent. Ähm, jetzt sind wir bei rund 22 Prozent. Das heißt, ähm, sowohl ähm, relativ, aber auch in absoluten Zahlen werden wir da große ähm, Wachstumsbereiche haben. Ähm, der zweite äh, Große Punkt ist der, dass natürlich im Fokus der deutschen Investoren private Market strategien stehen. Das ist jetzt nicht ganz verwunderlich und insofern wird der Trend der letzten Jahre an dieser Stelle im Prinzip fortgeschrieben. Was uns ein bisschen überrascht hat, ist aber die Dynamik zum Beispiel im Bereich Private Debt, auch gegenüber dem Vorjahr, wo wir gesehen haben, man hat hier schneller investiert als eigentlich geplant und plant das auch, auch dieses Tempo beizubehalten. Es gibt halt jetzt hier auch ähm, eben eben abgesehen vom klassischen Corporate-Private-Debt auch eben, eben verstärktes Wachstum, Infrastructure-Debt oder aber auch Real-Estate-Debt. Insofern ähm, verändern sich auch gewisse Allokationen ähm, der Investoren.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist ja ein Trend, den wir schon seit einigen Jahren beobachten. Ähm Sag mal, was sind, warum investieren Anleger denn in Alternative Investments? Was ist denn die Motivation dieser Investoren?
0: Also wir fragen Jahr für Jahr natürlich auch nach den Gründen für Alternative Investments. Und ähm, der Spitzenreiter der Vorjahre, wie auch ähm, im letzten Jahr, ähm, ist der Aspekt Portfolio-Diversifikation. Und äh, das ist eben äh, der, der entscheidende Grund. Aber dicht gefolgt ist natürlich auch ein gutes rendite Ich sage immer, die Alternative Investments haben sich jetzt über die Finanz- und Wirtschaftskrise, aber auch jetzt in der Corona-Krise als resilient erwiesen. Für die Investoren stimmen rendite risiko auch weiterhin, auch wenn wir natürlich da zukünftig sehen müssen, Renditeerwartungen gehen da vielleicht auch zurück beziehungsweise lassen, sind auch einfach nicht mehr auf dem Niveau, wie sie früher mal waren, realisierbar. Ähm, andere Aspekte, andere Gründe sind Illiquiditätsprämien oder Komplexitätsprämien. Beide Begriffe werden da verwandt beziehungsweise hängen auch von der jeweiligen Assetklasse ab. Insofern spielen auf jeden Fall damit rein. Und last but not least ist es natürlich auch das Niedrigzinsumfeld, das ähm, den, den Schub der letzten Jahre maßgeblich mit angetrieben hat.
1: Du hast ein Stichwort schon gegeben, und zwar Renditeerwartungen. Ich ähm, habe ja eine Präsentation von dir im Vorfeld mir mal angeschaut. Äh, mir ist aufgefallen, Investoren und Asset Manager haben unterschiedliche Renditeerwartungen. Kannst du da ein Wort dazu sagen, warum die
0: vielleicht nicht deckungsgleich sind und inwieweit die sich unterscheiden? Man könnte vermuten, dass vielleicht die General Partner oder die Manager manchmal etwas optimistischer sind <lacht> und die Investoren aus der Natur der Sache heraus häufig etwas kritischer und skeptischer sind, auch weil, die eben mit Blick auf gewisse Vorsichtsprinzipien, die eben auch die Aufsicht nahe liegt, eher konservativ ähm, ähm, rechnen. Ähm, allerdings muss man sagen, wahrscheinlich liegt die Wahrheit und hoffentlich das Ergebnis äh, dann genau dazwischen.
1: Ja. Ähm, weiteres Problemfeld könnte ja sein, ich meine, wenn, wenn viel Geld in Strategien fließt, äh, kommt man ja irgendwann auch zu dem Punkt, wie kann es umgesetzt werden in renditeträchtige ähm, äh, Verhalten, Try äh, powder Private Equity. Also die Taschen sind voll, voller am vollsten bei Private Equity. Äh, es muss ja auch mal investiert werden und äh, die Rendite nach Hause gebracht werden. Ähm, was ist denn da eure Erkenntnis aus dem Survey heraus?
0: Ja, auch, auch hier sind die Investoren natürlich ähm, am Ball, um so auszudrücken. Ähm, die, das Thema Dry Powder beschäftigt alle. Es das, das wird immer auch, auch, auch offen diskutiert. Insofern ähm, gehört das äh, auch gerade im Bereich Private Equity, aber mittlerweile auch bei anderen Asset-Klassen immer ähm, eben zu den Top-Herausforderungen bei der Kapitalanlage. Ähm, ich bin da jetzt allerdings nicht. So skeptisch und dafür gibt es auch gute Gründe. Wir haben bekanntlich die nachhaltige Transformation. Wir haben einen, einen riesigen Investitionsbedarf durch Green Deal bzw. Sustainable Finance auf der einen Seite. Wir haben auch mit Blick auf Versäumnisse, Investitionsversäumnisse in der Vergangenheit, beispielsweise im Bereich Infrastruktur, wir haben dann auch noch eine riesige Digitalisierungswelle. Ähm, auch hier sind sind enorme Investitionen ähm, erforderlich. Also wir haben eigentlich drei, ähm, ich sag mal, große Themen, die einen Investitionsbedarf in, 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 in Hunderten von Milliarden Euro eben, eben mit sich bringen. Und, und wir sehen gerade die, die Alternative Investments-Branche hier auch als Finanzierer, ähm, eben vom nachhaltigen Wandel, vom digitalen Wandel, vom Infrastrukturausbau ähm, an vorderster Front ähm, aufgrund ihrer Kompetenz, aufgrund ihrer Ausrichtung und insofern gibt es dort ähm, viel zu investieren und vielleicht ein Punkt, den, den man nicht so häufig hört, den ich aber zumindest immer noch in, ähm, oder wo ich immer denke, es macht Sinn, den auch in, in Erwägung zu ziehen, ist auch, ähm, ob wir nicht in Zukunft deutlich noch ähm, einen Trend sehen, public to private, sprich, dass äh, börsennotierte Unternehmen möglicherweise von ähm, Private Equity Firmen ähnlichen aufgekauft werden und ähm, eben auch von der Börse genommen werden. Also dass da auch in, in anderen Bereichen eben Gelder aus dem ähm, bei, beispielsweise Private Equity Segment investiert werden, sodass eben ein gewisses Dry Powder Voraussetzung ist, um eben das auch zu stemmen.
1: Ja, die, die Lieblinge sind ja Private Equity, Private Debt, äh, Infrastruktur. Ähm, ein, ein weiteres äh, Real Estate ist ja auch ein, ein großer Punkt, der immer noch von den Investoren äh, sehr geschätzt wird, obwohl wir ja bei den Immobilienpreisen ähm, in vielen Teilbereichen am Peak sind. Und interessanterweise. In der Gunst nach hinten durchgereicht wurden in den vergangenen Jahren und werden ja weiterhin Liquid-Alternatives beispielsweise oder dann eben Hedgefonds an sich. Da ist ja auch in dem diesjährigen Survey kein Pflänzlein kein der Hoffnung offenbar zu sehen.
0: Ja, das ist eine Eigentümlichkeit wirklich hier des, des deutschen Marktes. Die, die Affinität, gerade mit Hedgefonds, aber zum Teil auch mit, mit Liquid Alternatives Strategien ist eher gering. Ist natürlich aus meiner Sicht eben, ja, auch, auch dem, 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 der, der Strategie der unterschiedlichen Investoren als Langfristinvestoren geschuldet, die sehr gerne eben langfristig investieren, geschlossene Fondsstrukturen suchen, die ähm, stabile regelmäßige Erträge suchen etc. und das lässt sich wunderbar halt eben in einem Private Markets in einer Mar in einer Private Markets Strategie abbilden eine vielleicht volatile und auch eben nicht unbedingt eben in diesen langen Horizonten ausgerichtete ähm, Hedgefondsstrategie strategie passt nicht unbedingt da zu jedem Investor. Ähm, grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass äh, diese Strategien äh, doch auch noch eine größere Relevanz bekommen müssen, weil ähm, die Global-Szenarien der Kapitalanlage werden ähm, wirklich auf absehbare Zeit nicht dazu führen, dass wir eben mit klassischen Anleihenportfolien ähm, eben einen wesentlichen Beitrag zu den Erträgen im Portfolio generieren können. Aktienmärkte oder Aktieninvestments ähm, werden eine größere Bedeutung auch in Zukunft ähm, bekommen und da wird es auf jeden Fall sinnvoll sein, eine Aktienstrategie eben über ein Hedgefonds beispielsweise abzubilden, der eben mit einer entsprechenden Absicherungsstrategie auch durchaus in der Lage ist, beispielsweise eine Long-Short-Thematik zu spielen und eben nicht als Long-Only-Investor eben hier vielleicht eben dann auch die Downsides eben viel zu stark mitzunehmen. Und insofern, ich gehe davon aus, dass es eben hier auch äh, nochmal gewisse Umschwünge geben wird. Ähm, allerdings muss ich sagen, äh, die werden sich auf absehbare Zeit eben immer auf einem geringen Niveau verlaufen.
1: Gut, dann warten wir es mal ab. Gehen wir mal auf Teil 2 über. Du bist ja der, der Regulierungsspezialist per se. Was bewegt den BAI im Jahr 2022? Du hast ein paar große Blöcke genannt im Vorgespräch. Ähm, womit beschäftigt ihr euch in diesem Jahr? Was wird
0: wichtig? Ja, das, das Thema ESG möchte ich bewusst auch nur kurz streifen, weil ähm, das ist etwas, was, was alle betrifft. Und ähm, insofern wird das auch bei uns natürlich prioritär behandelt. Aber ähm, das ist jetzt ähm, eben auch ähm, eben ein absolutes Pflichtprogramm erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, dass wir versuchen, eben gemeinsam mit unseren Mitgliedern und auch Investoren so gewisse Good Practice zu entwickeln, wie man beispielsweise gewisse Reporting-Verpflichtungen erfüllt, gerade im Hinblick auf das große Thema Principal Adverse Impact. Sehr wichtig eben im Rahmen des Reportings für Investoren, aber auch die Aufsicht. Hier gibt es natürlich viele Fragestellungen, die sich gerade auch im Rahmen von Private-Market-Strategien erst abbilden, sodass wir hier eben als Verband an einem Branchenstandard arbeiten, den auch jetzt schon vorgestellt haben. Hier auch versuchen, eben das in die Breite zu tragen. Insofern, das wird uns in diesem Jahr sehr intensiv beschäftigen. Was mal aber, um wieder mal zu unseren Wurzeln zurückzukommen, natürlich auch von großer Bedeutung ist, ist natürlich der Review der IFM richtlinie und auch von der lt verordnung Die IFM richtlinie insofern hat uns seinerzeit immense Kraft und Ressourcen gekostet, als diese eben entwickelt und verabschiedet wurde. Es war ein gigantischer Gesetzgebungsprozess. Dem fällt jetzt Gott sei Dank eine Nummer kleiner aus oder vielleicht auch zwei oder drei Nummern kleiner. Es geht um einen vorsichtigen Review, Anpassungen, die aus Sicht auch der Aufsichtsgremien geboten erscheinen. Es geht aber auch darum, die AFM-Richtlinie weiterzuentwickeln und dazu gehört beispielsweise ein Europa, europaweit harmonisiertes Regelwerk für Kreditfonds. Da werden wir definitiv einen Schwerpunkt drauflegen, um eben sicherzustellen, dass wir hier eben die, 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 die Kreditfonds hier europaweit praxistauglich ausgestaltet bekommen, eben im Sinne auch von Investoren, die hier grenzüberschreitend investieren können. Aber wichtig für die Fonds natürlich auch, dass die grenzüberschreitend Kredite vergeben können und, und eben die, die Funktion. Der Kreditfonds ähm, ist eben ähm, wichtig im Rahmen der, der Finanzierung, sowohl im Mittelstand, aber auch bei Projekten und beispielsweise im Bereich Infrastruktur. Und hier müssen wir eben sicherstellen, dass ähm, nicht wie in Deutschland am Ende das viel zu restriktiv ausgestaltet wird, weil dann können eben die Kreditfonds die Funktion und auch die Zielsetzung, die die Kommission gerade diesen beimisst, eben eine wichtige Finanzierungsform, komplementär zu der der Banken, übernehmen. Und das ist eben jetzt die große Herausforderung, den Prozess zu begleiten. Wichtig ist natürlich auch noch, es gibt noch weitere Themen, wie beispielsweise geplante Verschärfungen, was die Auslagerung anbetrifft. Da muss man sehr vorsichtig sein, gerade im Drittstaatenkontext. Wir reden über ein globales Business. Wir brauchen Fonds, die eben auch entsprechend ihrer geografischen Ausrichtung eben auch aus anderen Ländern eben mit dem kompetenten Manager oder Dienstleistern eben versorgt werden. Hier müssen wir aufpassen, dass nicht in dem ganzen äh, Brexit-Torwabu ähm, eben, eben Drittstaaten-Dienstleistungen ähm, eben eher erschwert werden. Deswegen zentraler Aspekt. Ähm, LTIF-Review möchte ich an der Stelle auch noch kurz erwähnen, weil ähm, hier reden wir von einem ähm, schönen, erfreulichen Prozess. Die, es gibt große Zustimmung eben durch die Bank zu den Vorschlägen, die die Kommission vorgelegt hat. Es liegt vielleicht daran, dass die ursprüngliche LTIF-Verordnung, naja, so mittelmäßig war, dass aber zumindest die Kommission erkannt hat, hier müssen wir äh, was besser machen und insofern mit brauchbaren Vorschlägen jetzt an den Start gekommen ist. Und hier sehen wir Chancen, dass eben der LTIF als ein europäisches Fondsformat sich besser etabliert und vor allen Dingen, dass hier auch in Zukunft verstärkt Privatanleger, also schon vielleicht vermögendere Privatanleger, aber dass das Universum eben auch der Alternative Investments jetzt hier stärker auch aus dem Bereich der institutionellen Anlage auch im Bereich äh, der, der Privatanleger überführt wird, das ist aus unserer Sicht eine wichtige Entwicklung, weil auch ähm, eben der Privatanleger, der ausreichend äh, Geld auf der hohen Kante hat, äh, soll und muss auch in diesem Bereich investieren können. Und das war bisher ähm, etwas äh, unterrepräsentiert. Ein letzter Punkt noch ganz schnell ist natürlich der Bereich ähm, Digital Finance, der uns in diesem Jahr auch weiter beschäftigen wird. Ähm, wir ähm, werden hier schon relativ zeitnah die Verordnung für die Kryptofondsanteile in Deutschland bekommen. Das heißt, die Überführung von ähm, Investmentfonds auf die Blockchain wird möglich sein, was wir jetzt eben schon bei Schuldverschreibungen haben ähm, mit, dem, mit dem Kryptowertpapier. Das wird auch für den Fondsanteil kommen. Das kann auch einfach nochmal gewisse Effizienzen eben mit sich bringen. Die Digitalisierung wirklich hört einfach da auch nicht auf. Dann werden wir natürlich auch in dem Kontext Digital Finance eben noch Neuerungen und neue Entwicklungen bei der Anlage in Kryptowerte sehen, insbesondere über die Europäische Mika-Verordnung. Äh, auch hier sind wir jetzt noch nicht im Zielspurt, aber ähm, kurz davor. Das heißt, hier heißt es nochmal, die nächsten Wochen auch Gas zu geben, auch was die, die, die Blockchain-Infrastruktur drumherum ähm, anbetrifft. Insofern, ähm, da gibt es eine ganze Reihe spannender und vor allen Dingen ähm, vielfältiger Themen, die uns hier in diesem Jahr umtreiben. Solvency-Review, CRR review und, 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 das ist auch noch äh, auf unserem Pflichtprogramm Halte ich jetzt an dieser Stelle aber kurz und knapp. Klingt für mich
1: alles positiv und konstruktiv. Es scheint keine großen, ähm, sagen wir mal, unterschiedlichen Auffassungen zwischen Regulierer und, und euch als Verband zu geben. Es klang für mich jetzt so ein bisschen, als sei das ein sehr, sehr ähm, Prozess, äh, der geordnet sozusagen läuft, wo ihr gehört werdet eure Meinungen, eure äh, Impacts einbringen könnt und es zumindest, äh, ich sage mal, ähm, angeschaut wird, diskutiert wird und im konstruktiven Sinne. Ich persönlich bin natürlich gespannt, wie die nächsten Jahre werden. Also immer, wenn eine, ähm, ein eine Stil, eine Anlageklasse, sei es jetzt hier im Moment die, die Private Markets, ähm, so Hype werden, dann äh, kommt irgendwann auch mal wieder irgendein ähm, ein Gamechanger, der das ändert. Wir werden sicherlich nächstes Jahr diskutieren hier an dieser Stelle. Ich hoffe, du wirst wieder als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, wenn wir dann ein Jahr Inflation hinter uns gebracht haben, wenn wir wissen, wo die Anleihenzinsen stehen, auch im Euroraum, Denn ich denke, das hat ja schon begonnen, die Kapitalmärkte in Bewegung zu setzen und wird sicherlich auch in den kommenden Wochen und Monaten noch für Veränderungen in Allokationen und Depots sorgen. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Frank, für die Insights. Ich freue mich sehr, immer mit, mit dir zu reden, da du einen sehr starken Überblick und einen großen Überblick über die Sachen hast. Und ich freue mich auch, wir werden uns ja nächste Woche schon wieder beim Webinar dann sehen auch. Bis dahin, alles Gute.
0: Jawohl, kurz äh, Schlussbemerkung auch von mir. Ich denke auch, dass das Jahr 2022 wird nicht zum Selbstläufer. Insofern wir haben genügend nicht nur geopolitische, aber auch ähm, ja ähm, sonstige Asset-spezifische Problemstellungen, mit denen sich Branche und Investoren herumschlagen muss. Insofern, ähm, es wird ein spannendes Jahr. Der eine oder andere möchte diese Spannung vielleicht gar nicht haben, aber ähm, gerade auch die Diskussion um, um, um Zinserhöhungen ähm, ähm, werden uns uns begleiten. Beim Thema Inflation äh, muss ich sagen, ähm, das ist ein, ein aus meiner Sicht ein, ein, ein Strohfeuer, was gerade äh, vielleicht eben auch von verschiedenen Sachen auch angefeuert wird, ähm, was sich aber hoffentlich nicht ähm, äh, zu einem Brand ausdehnt. Ähm, hier bin ich aber eigentlich ganz optimistisch und ähm, wir werden im nächsten Jahr dann hören, ob mein Optimismus begründet war oder vielleicht fehlplatziert.
1: Das werden wir tun. Bis dann, lieber Frank, vielen Dank nochmal. Danke auch.
0: Tschüss. Tschüss.